0: Unser heutiger Gast wuchs als Tochter iranischer Einwanderer auf. Ihre Mutter war Verkäuferin und nach einer Ausbildung mit Anfang 40 dann medizintechnische Radiologieassistentin. Ihr Vater war Taxifahrer. Ihre Tochter sollte es besser haben. Und der Schlüssel dazu, so waren sich ihre Eltern sicher, sollte die Bildung und ganz konkret ein Studium sein. Sie hat an der Hochschule München sowohl ein Bachelor als auch ein Master of Science im Fach Computer Science und Management absolviert. Bei Microsoft leitet sie heute den Bereich Customer Success Account Management für die Energie- sowie die Chemiebranche. Davor verantwortete sie als Head of Innovation den Innovationsbereich für SAP Labs in München. Sie ist eine der einflussreichsten Meinungsmacherinnen der Wirtschaft und sie setzt ihre Stimme auf der großen Bühne in den sozialen Netzwerken und in den Medien für mehr Diversität und Inklusion sowie modernere Kultur- und Führungsansätze in der Arbeitswelt ein. Ihr Buch von Quotenfrauen und alten weißen Männern erschien im August 23 und stieg auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste ein. Sie wurde vom Fokus-Magazin als eine der 100 Frauen des Jahres 2022 ausgezeichnet. Business Insider nannte sie als eine der Top 25 Zukunftsmacherinnen, die die deutsche Wirtschaft verändern und prägen. Sie ist Träger der Europamedaille und erhielt 2022 den German Diversity Award. Im Klappentext ihres aktuellen Buches fasst sie ihre Botschaft so zusammen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, wir haben alle Vorurteile. Die gute wir sind ihnen nicht wehrlos ausgesetzt. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In fast 400 Folgen haben wir uns mit interessanten und interessierten Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Was steht uns noch im Weg, auf dem Weg zu einer besseren Arbeitswelt? Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über New Work zu sprechen. Denn diese Idee wurde während einer echten Krise entwickelt. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Anahita Ismail Sadeh.
1: So, Anaita, wie cool ist das? Wie lange haben wir daran gearbeitet, dass wir uns treffen? Ewig. Zwei Jahre. Ich glaube auch, ja. Und es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Zeitpunkt als jetzt zu sprechen. Ich bin super froh, dass du an einem Samstag äh, in München dich mit mir triffst äh, bei diesem wunderschönen Wetter. Also auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer danke, dass du uns deine, deine Zeit schenkst. Ähm Du weißt, dass die erste Frage bei uns aber gleich eine, eine, eine schwere Frage ist. Ich stelle sie trotzdem. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Oh, das ist echt ähm, keine einfache Frage. Also ich vermute, bei mir sind es unterschiedliche Faktoren. Und ein sehr wichtiger Faktor ist meine soziale Herkunft, die mich stark gepflegt hat, dahingehend, dass ich sehr, sehr viel Bodenhaftung habe und auch sehr viel Dankbarkeit dahingehend dass ich jetzt heute da sein darf wo ich bin und auch immer einen gesunden abstand zu hm. also Anders gesagt, ich merke, wie realitätsfern manchmal die Dinge sind, die wir in unserer Bubble diskutieren und wie gut es uns eigentlich geht. Und von daher ist es für mich ein großes Privileg, beide Welten jetzt kennen zu dürfen. Aber im gleichen Zuge ist es für mich, und das habe ich auch schon häufig erzählt, ein sehr großer, teils toxischer Treiber, Immer unbewusst dieses Gefühl zu haben, dass man ja nicht wirklich in diese Welt gehört, in der mhm. ich mich jetzt heute bewegen darf. Und ähm, dahingehend immer das Gefühl zu haben, dass man immer so eine kleine Schippe mehr machen muss.
1: Mhm. Also das heißt, ein Großteil deines Antriebs, deines, deiner Power, die du in den Job lässt, kommt, kommt daher, dass du sagst, ich muss und will es beweisen, mir und anderen. Ist das so?
2: Total. ich. Ja. Also, mein mein Papa, wie du weißt, war mhm. ja Taxifahrer, meine Mama war Verkäuferin, hat sich dann mit Mitte 40 weitergebildet, was ich total cool finde, arbeitet jetzt im medizinischen Bereich, macht mich selber wahnsinnig stolz, ähm, aber meine Eltern kamen irgendwann in den 80ern aus dem Iran nach Deutschland und hatten nichts dann haben sich dann wirklich alles von der Pike auf aufgebaut mhm. und ähm, ich bin... Ich würde nicht sagen, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber ich bin in einfachen Verhältnissen bescheiden, ja. mhm. sehr bescheiden mhm. aufgewachsen. Aber mir hat es nie spürbar an irgendwas gemangelt. Mhm. Also ich ähm, bin nie in die Situation gekommen als Kind, dass ich mir dachte, oh, wieso habe ich jetzt dies oder das nicht? Weil das für mich, weil sich für mich die Frage gar nicht gestellt hat, mhm. irgendwelche Dinge von meinen Eltern zu verlangen, die gar nicht in deren finanziellen Spielraum liegen und im gleichen Zuge muss ich sagen, dass ich dahingehend sehr privilegiert bin, dass ich von meinen Eltern sehr bestärkende Glaubenssätze mitbekommen habe und auch ein sehr starkes Wertesystem und das ist das Fundament dessen, wie, wie ich heute agiere und das Fundament, auf dem ich heute stehe und da bin ich ihnen sehr dankbar und mhm. das ist für mich fast noch wichtiger als Kapital.
1: Du hast an anderer Stelle das auch schon gesagt, wie früh dir deine Eltern eigentlich auch vermittelt haben, dass Bildung der Schlüssel ist, eben sozial anerkannt zu sein, sicher zu sein, für sein Leben sorgen zu können. Kannst du das erinnern, wie jung du warst, als du das erste Mal das verstanden hast, so mit der Einschulung oder wann war das?
2: Also wirklich seitdem ich denken kann. Also jeder, der iranische Eltern hat, kann das wahrscheinlich sehr nachfühlen, weil... Und das ist so ein Running Gag zwischen allen Iranern und Iranerinnen oder Menschen mit iranischer Herkunft, weil für iranische Eltern Bildung so das A und O ist. Und da reicht es nicht, blöd gesagt irgendwas zu studieren. Also das, was akzeptiert ist, ist eigentlich nur Medizin. Jura oder irgendwas mit Ingenieurwesen. Mhm. Und das waren in, in der Konsequenz auch die drei Wünsche meiner Eltern, die sie an mich herangetragen haben. Und für mich kam
1: nichts in Frage nichts davon
2: in Frage. Mhm. Und ähm, für, für mich kam es aber tatsächlich auch gar nicht in Frage, nicht zu studieren, weil das mir von Anfang an so eingebläut worden ist. Also ich kann dir gar nicht sagen, seit wann, also bestimmt mhm. schon im Kindergartenalter. Und das Ganze hatte einen relativ ernsten Background, weil meine Eltern damals schon erkannt hatten, dass soziale Mobilität in Deutschland nicht so einfach ist. Und mhm. für Menschen aus einkommensschwachen Hintergründen ist ein abgeschlossenes Studium oder ein akademischer Abschluss oftmals der einzige Schlüssel, um es in eine besser bezahlte Gesellschaftsschicht zu schaffen. Und von daher nahm ich diesen Wunsch von meinen Eltern sehr ernst und einer der Grundwerte, der mir von Anfang an mitgegeben wurde, war immer finanzielle Unabhängigkeit. Also mhm. schau, mhm. dass du auf deinen eigenen Beinen stehst, dass du dich nie abhängig machst von einer Person. Und ähm, deswegen war ich von Anfang an sehr zielstäbig und habe dann, und das erzähle ich auch ganz offen, ich habe mein Studium gar nicht nach Neigung ausgewählt oder nach Interesse, sondern nach Studium. Ähm, nach Suchergebnissen, was das Studium ist mit den höchsten Gehaltschancen ne? und mit den besten Berufsaussichten und das war dann Wirtschaftsinformatik und dann habe ich mich da ganz stupide eingestieben und saß dann da und dachte mir, okay, ein Bachelor ist für dich auch nicht ausreichend, du machst da jetzt den Master, du sitzt da jetzt und ziehst es durch und das habe ich halt dann gemacht, weil von Anfang an für mich klar war, okay, mein Ziel ist, mir selbst und auch meinen, meinen Eltern mehr zu ermöglichen, als das was meine Eltern sich von eigener Kraft auf, äh, mhm. aus ermöglichen konnten, obwohl meine Eltern beide unfassbar hart arbeiten mhm. und gearbeitet haben.
1: Ähm, wir, wir gehen auf das Thema Bildung und Bildungsgerechtigkeit auf jeden Fall auch noch ein. Also das, das ist für mich ein Schwerpunkt neben dem Schwerpunkt, Schwerpunkt der, dein Buch, was du geschrieben hast. Ähm, vielleicht fangen wir aber hier schon mal an. Hast du als Kind äh, das Gefühl gehabt, bildungstechnisch dieselben Chancen zu haben wie alle? Hast du das Gefühl gehabt, du kannst alles werden und alles machen? Oder hast du auch mal das Gefühl gehabt, du bist benachteiligt, weil du einen anderen kulturellen Background hast, weil du in einem bestimmten Viertel groß geworden bist?
2: Also man muss dazu sagen, das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, also ich bin ja in München geboren und dann im Westend aufgewachsen und zu dem damaligen Zeitpunkt war das Westend eine Gegend, die... Bekannt dafür war, dass der Migrationsanteil sehr hoch war, dass da sehr viele einkommensschwache Familien gewohnt haben. Und deswegen war für mich während meiner Grundschulzeit das nie so ersichtlich, dass ich in irgendeiner Form schlechterte Startbedingungen habe. Und man muss auch dazu sagen, dass ich mir selber diese Arbeiterkindkarte oder dass, dass ich diesen Arbeiterkindschuh mir gar nicht so anziehen kann, hm. weil ich ja Eltern hatte, die einen sehr großen Stellenwert auf Bildung gelegt haben mhm. und die mir während der Grundschulzeit auch noch massiv helfen konnten mit dem Schulstoff. Und die permanent auch in okay. der Schule ähm. waren, wenn irgendwas war. Und es gibt ja ganz viele Kinder, die bei das nicht haben. überhaupt
1: äh. nicht. Okay. Also hast du da im Prinzip, haben deine Eltern da eine große Leistung vollbracht? Total. Obwohl sie selber gar nicht jetzt unbedingt den Bildungshintergrund hatten, aber wie du sagst, in der Grundschule konnten die noch richtig durchführen und begleiten und dann wahrscheinlich mit dem Sprung auf die auf die weiterführende Schule, warst du dann so gut aufgestellt? Ja, was heißt gut ja.
2: aufgestellt? Also ich war, äh, während der Schulzeit, war ich nie die Leuchte. Mhm. Also ich bin…
1: Bayerisches Schulsystem ist ja auch nicht ganz ohne. Es ne? ist, ist mhm.
2: tough und ich bin jetzt auch nicht jemand, der unfassbar viel lernt. Mhm. Das muss man dazu sagen, vor allem, wenn mich Themen nicht interessieren. Ich hatte immer das Glück, dass ich relativ… also ich muss nicht so viel machen für Dinge. Hm. Und deswegen hatte ich immer solide Noten. Also es war immer ein Bangen, schafft sie das Schuljahr? Und dann habe ich das immer ganz solide hinbekommen. Und dann habe ich erst in, in der Oberstufe für mich erkannt, okay, jetzt setzt du dich mal hin und lernst. Und danach war es so, dass erst im Studium dieser Fokus kam aufs Lernen. Aber mir fiel es halt auch sehr leicht, weil mir das Studium sehr viel Spaß gemacht mhm. hat. Und während der Schulzeit war es halt eher so ein, ja, schau, dass du dein Abi bekommst. Ne? Und halt nicht, schau, dass du Klassenbeste mhm. bist.
1: Und äh, die die Entscheidung für äh, Wirtschaftsinformatik war wirklich eher hergeleitet, Berufschancen, Aussichten dort gut zu verdienen. Hattest du vorher überhaupt keinen Kontakt? Hast du keinen Computer gehabt, irgendwie selber programmiert oder irgendwie?
2: Also einen Computer hatte Hattest ich. Hm? Ich hatte einen Computer und ähm, habe da das gemacht, was alle Kinder machen, also irgendwie mit Paint- rumgekritzelt und war auf ICQ und ne, MSN, aber ich hatte überhaupt gar keinen Bezugspunkt hm. zu Softwareentwicklung. Hm. Also ich habe meine allererste Zeile Code, habe ich im Studium geschrieben und ich erinnere mich auch noch, als ich in meiner allerersten Softwareentwicklungsvorlesung saß und ich saß da mit einigen Studierenden, die halt vorher irgendwie eine Ausbildung gemacht hatten hm. oder die hobbymäßig was gemacht haben in dem Gebiet und für die war das total basic, was da erzählt hm. wurde und ich saß da und ich habe Bahnhof verstanden. Und ich weiß halt echt noch, ich dachte mir so, okay, was machst du jetzt? Und danach habe ich mich erstmal daheim hingesetzt und habe angefangen, online zu schauen, Studienabbruch, Wechsel, was machst du jetzt? Und danach habe ich mich wieder besonnen und dachte mir, okay, nee, jetzt setzt du dich hin und lernst halt einfach mal ein bisschen mehr als andere, damit du dir dieses Niveau aneignest. Hm. Aber nee, ich hatte vorher gar keinen Kontaktpunkt. Hm. Und es war auch gar nicht so, dass ich in den technischen Fächern während der Schulzeit übermäßig gut war oder so. Also ich war okay, aber ich war eigentlich eher immer in den sprachlichen Fächern gut.
1: Das ähm, Wort, was mir einfällt, ist eins, was du im Vorgespräch auch nochmal genannt hast gerade. Äh, Disziplin. Hat dir die Disziplin geholfen, dann wirklich zu sagen, okay, ich habe schlechtere Startvoraussetzungen, weil ich noch nicht coden kann. Ich muss da anders ran. Oder wie hast du das geschafft, quasi von der Studienabbruchseite dich dann zu transformieren auf, ich mache das, ich ziehe das durch und du hast es ja durchgezogen. Du hast ja jetzt nicht länger gebraucht als andere und hast es gut hingekriegt.
2: Also ich glaube, eine Sache, die mich wirklich auszeichnet und schon von Anfang an ausgezeichnet hat, ist wahrscheinlich auch Disziplin, aber mehr Resilienz. Also ich bin jemand, wenn ich hinfalle, dann stehe ich immer wieder auf. Also ich bin sehr zäh und sehr widerstandsfähig und ich bin es gewöhnt dass ich in Bezug auf meinen eigenen Erfolg immer auf mich selbst gestellt war. Und von daher ist es für mich nie eine Option gewesen, dann mal liegen zu bleiben und in Selbstmitleid zu verfallen. Das heißt, ich würde sagen, wenn, wenn ich eine Fähigkeit benennen müsste, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, dann ist es genau diese Resilienz. Und deswegen war es für mich während des Studiums und auch in, in meiner beruflichen Laufbahn, wo es auch sehr, sehr viele Situationen gab, die nicht einfach waren, nie eine Option jetzt einfach aufzugeben, um mich ein Jahr irgendwo einzusperren und mich selbst zu mir mitleiden. Also die, diese Option gab es gar nicht.
1: Ähm, wann hast du im Studium begriffen, dass du äh, dass du da so eine Art ja, Sonderling bist? Ne? Du hast einen anderen kulturellen Background, bist eine Frau. Erstaunlicherweise ist ja das Coden früher mal etwas gewesen, was mehr Frauen gemacht haben und dann aber ja doch zum Männerberuf geworden ist. Ist dir das schnell bewusst gewesen, dass du da einen Weg gehst, der sehr ungewöhnlich ist?
2: Also im Bachelorstudium kaum. Da war es auch so, dass bestimmt 25 Prozent jetzt vom, vom Gefühl her weiblich waren.
1: Wahrscheinlich durch dieses Wirtschaftsinformatik. Genau, ne? ja, genau. Okay. Also im
2: Informatikstudium sah es anders aus. Ähm, im Masterstudium waren wir weniger als eine Handvoll Frauen Und da ist es mir in Bezug jetzt auf mein Geschlecht schon aufgefallen, okay, wir gehören zur absoluten Minderheit. Ähm, aber in Bezug auf meine ethnische Herkunft habe ich mir gar nichts gedacht, weil Wirtschaftsinformatik im Studium war, wir waren ganz, ganz viele Nationalitäten. Das heißt, es war gar nicht so, dass ich mich dahingehend irgendwie besonders gefühlt habe oder das Gefühl hatte, ich bin Exotin. Es war eher der Punkt, okay, ich bin eine Frau, und ich bin eine Frau, die sich gerne die Fingernägel lackiert und das ist dann eher aufgefallen in der Softwareentwicklungsvorlesung, aber ehrlich gesagt halt auch nur das.
1: Mhm, mhm. Ähm, du hast, lass uns mal die, äh, wir kommen immer wieder auf deine Geschichte zurück, weil äh, deine Geschichte auch eng verwoben ist mit dem Buch, was du vorgelegt hast, dein Buch das, ich ähm, glaube, in der ersten Woche des Erscheins auf Platz 3 der Spiegelbeste der Liste gelandet ist. Und wir wollen helfen, dass es da sich in dieser Liste lange hält. Heißt, von Quotenfrauen und alten weißen Männern Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Lass uns doch mal einsteigen in das große Wort Vorurteil, wie dir auf deinem bisherigen Weg diese Vorurteile begegnet sind. Vielleicht fangen wir damit mal an, bevor wir ins Buch richtig einsteigen.
2: Super gerne. Also ich glaube, das Schlüsselerlebnis ist das Erlebnis, das ich ganz zu Beginn des Buchs beschreibe, wo ich als Praktikantin mit Anfang 20 meinen allerersten Arbeitstag hatte in der Softwareentwicklungsabteilung. Und ich hatte mich bewusst für dieses Praktikum entschieden, weil ich mir dachte, okay, ich habe super gute Noten in Softwareentwicklung und deswegen habe ich da bestimmt Talent. Also es hat sich dann später herausgestellt, dass ich dann im Vergleich ähm, zu den anderen, die wirklich in der Praxis gecodet haben, vielleicht gar nicht so talentiert war, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall stand ich dann da im, im Gang und habe ganz verzweifelt nach einer Person gesucht, die zu meinem neuen Team gehört, weil ich niemanden gefunden habe. Und ich war natürlich nervös. Ich war Anfang 20, Es war mein allererstes, Praktikum im Softwareentwicklungsbereich und dann lief mir ein Mittelalter her entgegen und ich bin dann total happy zu ihm hingelaufen und meinte so, hey, mein Name ist Anahita, super cool, dich kennenzulernen. Ich habe heute meinen allerersten Tag hier und dann sah er mich wirklich an und fing an zu schmunzeln und meinte so, hi Anita, so hat er erstmal meinen Namen falsch ausgesprochen, ähm, schön dich kennenzulernen, herzlich willkommen hier, aber ähm, ich muss dir leider sagen, dass du dich verlaufen hast, weil die Marketingabteilung ist auf einem anderen Stockwerk und ich habe es erstmal gar nicht so überrissen, was er damit meint. Und dann habe ich es verstanden und das war so das erste bewusste Erlebnis, das ich hatte in der Tech-Welt, also jetzt außerhalb von meinem, von meinem Studium, wo ich gemerkt habe, okay, offensichtlich scheinst du rein basierend auf deinem äußeren Erscheinungsbild nicht in diese Welt zu passen, für die du dich beruflich entschieden hast. Und an dieses Erlebnis haben sich dann ganz, ganz viele weitere gereiht. Also da hm. könnten wir bestimmt sechs Stunden quatschen. Ja,
1: sag noch mal zwei, drei weitere. Ich, ich erinnere eins und wenn du das nicht erzählst, dann erzähle ich es gleich. Aber vielleicht, ich es mal an, die Frau, die dir gesagt hat, dass dein da Äußeres... Äh, ja. ja. Stimmt, also ich, ich, ich hätte den Satz fast zur Anmoderation gelesen, aber ich habe gesagt, nee, das möchte ich nicht. Wenn du den aussprichst, dann, dann, dann nicht ich, sondern dann du. Ja,
2: ja also das ähm, Erlebnis war auch sehr bezeichnend aus meiner Sicht. Jeder, der mal im Consulting gearbeitet hat, weiß ja, dass das Modell häufig so ist, also in der Regel so ist, dass man als unerfahrene Person jemanden an die Seite gestellt bekommt, bei dem man erstmal mitläuft. Und das hatte ich auch. Ich war ja im SAP-Consulting, mhm. habe da ähm, ganz, ganz klassisch S4HANA zuerst On-Prem gemacht und danach Cloud und ähm, hatte auch eine... Mentorin oder eine Buddy, die mir zur Seite gestellt worden war und ich weiß noch, ich selber hatte ganz illusorisch im Hinterkopf, okay, das wird jetzt die Person, von der du alles lernst und ich hatte gehört, dass sie auch wirklich fachlich ein absolutes Brett war, also ich dachte mir, cool, da läufst du jetzt mit, da lernst du super viel und ich erinnere mich doch, ähm, dann trafen wir das allererste Mal auf der Projektfläche von dem Kunden aufeinander und sie sah mich dann komplett fassungslos an und meinte dann wirklich statt einem Hallo zu mir, ja, du, ist es dein Ernst, dass du hier auftauchst mit deiner Wallemähne und deinen lackierten Fingernägeln und deinem bunten Blazer? Also so wie du ausschaust, wirst du niemals von irgendeinem Kunden ernst genommen werden. Du schaust einfach aus wie eine inkompetente Tusse. Ne? Und ich weiß noch, für, für mich, und ich war ja, da auch noch viel jünger und viel unerfahrener und auch noch nicht so selbstbewusst in Bezug auf meine Kompetenzen. Also ich hatte ja faktisch noch kaum Kompetenzen mhm. in diesem Gebiet und ich weiß noch mein Gedanke war, du hast dir jetzt die letzten Jahre so den Hintern aufgerissen, um da zu sein, wo du jetzt heute bist. Du darfst auf gar keinen Fall inkompetent wirken. Und für mich war halt dann mein, meine Konsequenz, dass ich angefangen habe, mir die Haare zurückzubinden, mich kaum noch zu schminken, mir nicht die Fingernägel zu lackieren. Und das Spannende war, dass sogar diese optische Transformation, um die ich mich sehr, sehr bemüht habe, überhaupt nichts an dieser Schublade geändert hat, in die diese Person mich gesteckt hatte. Also sie sah mich nach wie vor als Tusse an und im gleichen Zuge machte ich aber auch ein sehr sehr tolles Erlebnis und zwar dass die Kunden mit denen ich arbeitete vielleicht am Anfang ein bisschen irritiert waren okay da ist ein junges Mädel und die soll uns jetzt bei uns dem Multimillionen SAP ERP Projekt unterstützen aber als sie dann sahen dass ich gar nicht mal so schlecht war, dass ich mich echt ins Zeug legte und Überstunden machte ohne Ende und mir halt wirklich Mühe gab zu helfen, war es denen komplett egal, dass ich meine Haare zurückgebunden habe oder nicht. ne? Und das ist das, was ich jetzt inzwischen für mich selber auch mitgenommen habe, dass es keinen Sinn macht, sich optisch zu verstellen, um proaktiv nicht in irgendeiner falschen Schublade landen zu wollen. Und deswegen finde ich es persönlich auch ganz verheerend, dass Frauen teilweise sogar bis heute in irgendwelchen Ratgebern geraten wird, vor einem Vorstellungsgespräch sich betont unattraktiver zu machen, um nicht irgendwelche Vorurteile zu erwecken.
1: Ja, also grauenhaft, furchtbar. Also ähm, Ich habe eigentlich erst angefangen, mich damit so richtig zu beschäftigen, seit ich dir äh, auf LinkedIn folge. Ähm, habe mir jetzt in der Vorbereitung des Gesprächs selber die Frage gestellt, warum hast du dich so lange nicht damit beschäftigt? Und es gibt zwei Gründe. Erstens bin ich groß geworden äh, mit einer Mutter, die sehr stark war, immer noch stark ist. Mein Vater war Marineoffizier, der ist viel weg gewesen auf dem Schiff. Also ich bin von meiner Mutter erzogen worden. Die war Lehrerin in einem Brennpunkt in Kiel. Die hat einfach extrem Power ausgestrahlt. Und für mich war, Frauen sind das starke Geschlecht. Also deswegen habe ich schon mal dieses Vorurteil oder alle Vorurteile, die irgendwie damit zusammenhängen, dass jemand eine Frau ist, hatte ich nicht. Ich bin sozialisiert worden, die ersten drei Jahre in der Unternehmensberatung, aber dann sehr schnell in der Werbung in vielen, vielen Jahren. Aus meiner Erfahrung gibt es wenig Branchen, die so divers sind wie Agenturen. Gibt es andere Probleme in Agenturen, was da nicht so gut läuft, aber auf jeden Fall war das da völlig egal, ob jemand tätowiert ist, wo er oder sie herkam, ob die Person vorher Taxi gefahren ist oder studiert hat, wenn die tolle Ideen hatte, ist das scheißegal gewesen. Also dieses, was du beschrieben hast, sobald die Leute merken oder gemerkt haben, was du konntest, das ist in der Werbung eingebaut. Die Leute, du kannst dann mit einem hochgestellten Polo, Kragen und, äh, und äh, Seitenscheitel kommen. Ähm, wenn du da Zeug im Griff hast, ist das allen egal. Du kannst aussehen, wie du willst, solange du das kannst, was du machst. Und deswegen habe ich dieses äh, diese ganzen Phänomene, von denen du auch in deinem Beruf sprichst nicht in dem Maß erlebt oder zumindest in den Kernzeiten, wo ich in der Agentur war, das war ja fast 20 Jahre, habe ich das nicht erlebt und äh, es ist spannend zu hören, ähm, wie du das erfahren hast in einem Männerdominierten Beruf, Männerdominierten Branche ähm, und jetzt im Rückblick glaube ich auch, dass es das natürlich auch in Werbeagenturen trotzdem gibt, aber dass es mir vielleicht damals nicht so aufgefallen ist, weil weil vielleicht so die Grundatmosphäre ein bisschen besser ist, aber ist ja nicht mein, ich, ich bin ja nicht der Gast heute, sondern du bist der Gast, aber ich wollte es dir ja nur erzählen, ähm, warum ich da so vielleicht später erst auf das Thema gekommen bin. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, wann ist dir in deiner Laufbahn oder wann ist bei dir in der Laufbahn der Wunsch entstanden, daran was zu ändern an dieser Art von Vorurteilen? Also musste da sehr viel passieren, sehr viele andere Vorurteile, die du noch äh, bekommen hast oder wann hast du gemerkt, ich möchte eigentlich meine Stimme erheben?
2: Du, also ich glaube, das kam sehr, sehr, sehr früh. Also ich habe immer selbst Menschen gechallenged, sobald ich das Standing für mich selber hatte und sobald ich auch das Selbstbewusstsein hatte. Das kam natürlich auch nicht so vom ersten Tag. Aber je selbstsicherter ich geworden bin hinsichtlich meiner Stärken, aber auch hinsichtlich meiner Schwächen, desto vokaler bin ich auch geworden, wenn ich gemerkt habe, dass da irgendwas schief läuft und Erst war es sehr bezogen auf meinen sehr kleinen Wirkungskreis, immer nur im Arbeitskontext, in dem ich mich bewegt habe.
1: Das heißt, du hast auch im Unternehmen, in Meetings, in, in Situationen einfach gesagt: So geht's nicht. Also ja, hast du also die Leute bin, darauf hingewiesen.
2: Ich bin sehr bekannt dafür. Also je, jede Person, die mich kennt, weiß, dass ich mit meiner Meinung nicht so wirklich hinterm Zaun halte, wenn irgendwas gegen mein Wertesystem geht. Also da ist es mir auch egal, wenn das potenzielle Konsequenzen für mich hat, wenn ich irgendwas nicht in Ordnung finde oder wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand gerade respektlos behandelt wird oder diskriminiert wird oder auf eine Weise angefahren wird, die nicht okay ist, dann ist es mir auch egal, wen ich da gerade vor mir habe. Also da Und so war ich schon immer. Mhm. Also so war ich wirklich schon. Also mein, Meine Mama musste regelmäßig in die Schule war ja auch. und wurde da auch.
1: Ja, aber andere Themen, aber okay.
2: <lacht> und wurde dahin zitiert, weil ich schon, schon als Schüler denn sehr, sehr vokal war, wenn ich etwas nicht okay fand. Also ich hatte schon immer einen sehr starken Gerechtigkeitssinn, was ähm, viele Lehrkräfte weniger gestreut hat, weil es ist natürlich immer besser, wenn Kinder angepasster sind und wenig in Frage stellen. Ähm, aber deswegen für, für mich selber auch vor Social Media, habe ich das in dem Wirkungskreis, den ich hatte, immer versucht. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, jetzt sind einige Jahre vergangen, seitdem ich im, im Beruf bin. Also ich arbeite schon seit über zehn Jahren jetzt in der Tech-Branche. Und seit einigen Jahren bin ich ja auch auf sozialen Netzwerken und auf Medien visibel. Und das gibt mir natürlich mehr Möglichkeiten der Einflussnahme. Und ich sage immer, aus meiner Sicht geht Reichweite sehr sehr stark mit Verantwortung einher. Und dieser Verantwortung bin ich mir sehr bewusst. Und deswegen nehme ich auch negative Reaktionen und negative Resonanz in Kauf, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die aus meiner Sicht nicht gut sind mhm. und die aus meiner Sicht Menschen verletzen oder sie behindern in ihrer beruflichen Laufbahn.
1: Mhm. Also mir, mir ist das, ich weiß gar nicht, vor fünf Jahren oder so, als ich es erstmal von dir ähm, Notiz genommen habe, aufgefallen ähm, und ich habe von Anfang an bewundert, mit welcher Klarheit äh, und mit welchem dahinterliegenden Werteverständnis du diese Dinge gemacht hast. Also auf eine, auf eine Art, die ich ähm, entwaffnend finde, also wo du sagst, okay, oh, jetzt hat sie mich erwischt, äh, aber nie eigentlich in so einer nur anklagenden Form. Ne? Und, und mein mein Gefühl war, als ich auch gesehen habe, wie du deine Reichweite sich erhöht hat, wie du gewachsen bist, wie du auf Bühnen auf aufgetaucht bist, in, in Kolumnen, in Zeitschriften und, und dann mit der Ankündigung oder dann ja mit dem ersten Buch äh, zur Gen Z und dann jetzt mit dem zweiten Buch. Das war für mich eine logische Konsequenz, weil ich sagte, okay, die hat eine Art, die ähm, die Leute mitnimmt und nicht, ähm, also ich habe auch volles Verständnis für Betroffene Menschen, die aus, aus diesen Vorurteilsschubladen raus wollen, die erstmal nur anklagen und sagen, es ist scheiße und ich will es so nicht. Aber bei dir habe ich eben das Gefühl, du bist auch gleichzeitig an Lösungen interessiert. Und äh, sehr spannend, ja, es
2: ist spannend. Mir ist es auch total wichtig, nicht nur mit meinem Buch, sondern mit meiner kompletten Arbeit Brücken zu bauen, weil ich der Meinung bin, dass wir immer mehr in die Situation kommen, dass sich verhärtete Fronten bilden und Bubbles und Feindbilder und dann Menschen mit mit dem erhobenen Zeigefinger aufeinander zeigen und sich gegenseitig die Schuld geben. Und aus meiner Sicht können wir beispielsweise Gleichberechtigung nur Hand in Hand erreichen. Und ich selber hatte auf meinem bisherigen Karriereweg ganz fürchterliche Chefinnen und ganz tolle Chefs, ich hatte aber auch ganz fürchterliche Chefs und ganz tolle Chefinnen. Mhm. Also allein dieses Männerfeindbild, was aus meiner Sicht total salonfähig geworden ist in den letzten Jahren, finde ich sehr, das, das finde ich unklug tatsächlich. Mhm. Also das steht der ganzen Sache total im Weg. Und deswegen ist auch das Buch auf eine Weise gestieben, dass ich ganz unterschiedliche Aspekte abdecke und dass ich deutlich mache, dass auch Männer Diskriminierung erfahren, mhm. dass aber Frauen rein statistisch das weniger privilegierte Geschlecht sind. Ja. Und ich versuche immer sehr, sehr viel mit Statistiken und Fakten zu argumentieren und ganz wenig mit Meinung. Weil mhm. vor allem, wenn Themen komplex sind und wenn Themen emotional sind, hilft es, wenn man bei der Wissenschaft und bei Studien und bei Fakten bleibt, und nicht bei der eigenen Meinung.
1: Das ist mir eben bei deinem Buch so positiv aufgefallen, dass du immer Studien zitierst, immer Zahlen hast und dann zu einer Einschätzung kommst, aber die ist
2: immer auf Fakten. Ja. Ich finde halt auch, dass die Welt ja nicht schwarz-weiß ist. Und ich finde, genau das übersehen wir, weil unser Leben ist ja bunt oder hat zumindest ganz viele Grautöne. Und deswegen finde ich es, also man hat es bei der Elterngelddebatte gesehen, da gab es ja gar keine Zwischenmeinungen, sondern wirklich nur. Fronten, die sich dann gegenseitig bekriegt haben und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben und ganz viel Empörung. Also ich finde, es gibt aktuell so eine Empörungskultur und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man miteinander in den Austausch geht und dass wir eine Debattenkultur auch wieder lernen. Und ich finde es im gleichen Zuge sehr wichtig, dass Debatten wertschätzend und auf Augenhöhe ablaufen, weil ich selber habe auch keine Lust, mich mit jemandem auseinanderzusetzen wo das Mindestmaß an Respekt nicht gegeben ist, weil dann hat dieser Diskurs auch ja. gar keine Sinnhaftigkeit. Aber wenn wir beide uns, die wahrscheinlich in sehr vielen Werten konform gehen und die wahrscheinlich eine relativ große Schnittmenge haben an Dingen, wie wir die Welt betrachten, uns einsperren und uns zehn Stunden die ganze Zeit gegenseitig zustimmen, dann hat ja niemand über seinen eigenen Tellerrand geblickt und Genau das will ich mit meinem Buch auch ändern. Und deswegen lasse ich ganz viele Menschen zu Wort kommen, die auch in vielen Bezugspunkten andere Ansichten haben als ich. Aber damit es nicht so eine Anahita-Betrachtung wird, sondern eine ganz differenzierte Betrachtung, die unterschiedliche Perspektiven vereint.
1: Ja, das, ich habe ja die große Ehre, auf dem Titel deines <lacht> Buches zu stehen. Also ich bin ja ein alter, weißer Mann. Und als du mich irgendwann angerufen hast und mich gefragt hast, ob ich Lust hätte, diesem Titel Alter weißer Mann auch noch ein bisschen Inhalte zu geben, wusste ich sofort, wenn du das machst, kann ich A, dir vertrauen und B, weiß ich, dass es gut wird.
2: Das hat mich auch, also das muss ich kurz ja. dazu sagen, das hat mich so gefreut. Also ich, ich weiß noch, als du dann zugesagt hast, mhm. dachte ich mir, wie cool ist das. Ne? Also an der Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön. Ja, so ich gerne. hätte mir keinen besseren alten weißen Mann für meinen
1: Buch vielen, vielen Dank. wünschen also, können. War auch interessanterweise, als ich dein Buch jetzt gepostet habe, einer meiner sehr erfolgreichen Posts, also ich bin ja weit entfernt von, von deiner Reichweite, aber für, für, für mich war das ein äh, Erfolg, das dann auch zu posten. Und ähm, neben mir ähm, oder zusammen mit anderen, das sind ja fast 30 Leute, die da mitgewirkt haben und in unterschiedlichen Formen. Mal hast du kurze Interviews, mal haben Menschen eigene kurze Abschnitte formuliert, also das macht auch das Lesen wahnsinnig spannend, ne? weil genau wie du sagst, es ist keine Anahita-Show, sondern es ist dein, dein Leben. Natürlich spürt man in, in, in dem Buch, aber du du öffnest äh, in alle Richtungen und holst Leute rein. Und das ist wirklich spannend. Lass uns ruhig mal ein bisschen reinsteigen. Ähm, ich bin bin so ein großer Fan, dass ich wirklich diesen Podcast auch nutzen möchte, die die Menschen dazu ermutigen, äh, dieses Buch zu kaufen und es vor allem auch weiter zu verschenken. Ähm, das das habe ich auch schon gemacht, weil ich glaube, ähm, dass es der perfekte Einstieg ist äh, aus dieser äh, Logik, in der wir uns gerade mit den Medien befinden, wieder rauszukommen und dieser diesem Anklagen und äh, Empören ähm, etwas entgegenzusetzen, nämlich mehr zuzuhören und sich mehr miteinander zu beschäftigen. Ähm, du fängst an, dass du, äh, du nennst es über Gorillas und Säbelzahntiger, dass du über unterschiedliche Formen von von Bias redest. Vielleicht erklärst du mal das Phänomen Bias und das vielleicht auch am, am, am Beispiel von den Biasen, die, die du am häufigsten gesehen hast.
2: Sehr gerne. Also Unconscious Bias ist übersetzt unbewusste Voreingenommenheit und bestreibt kognitive Verzerrungen, denen wir im Alltag unterliegen. Und das Spannende ist, es gibt über 180 Arten von erforschten kognitiven Verzerrungen. Und um das Ganze sich besser vorstellen zu können, vielleicht kann man, wenn, wenn man diesen Podcast sich gerade anhört, mal kurz die Augen schließen und sich eine Führungskraft vorstellen vielleicht aus dem Finanzwesen und jetzt ist die allererste Assoziation, die den allermeisten Menschen in den Sinn kommt, ein Mann, ein Mann fortgeschrittenen Alters mit Brille wahrscheinlich <lacht> und im Anzug und genau das ist unser Bias, dass wir gewisse Jobs mit verschiedenen Attributen assoziieren, dass wir im gleichen Zuge Personengruppen mit gewissen Verhaltensweisen in Verbindung bringen und dass wir Verhalten von Menschen unterschiedlich bewerten, je nachdem, wie sie aussehen, welchem Geschlecht sie zugehörig sind, welcher Nationalität sie zugehörig sind und so weiter. Und ich habe mir im Kontext von dem Buch die aus meiner Sicht wichtigsten Arten von Unconscious Bias herausgegriffen, die im Arbeitsleben sehr, sehr spannende, aber auch sehr gefährliche Konsequenzen haben können. Und der aus meiner Sicht prägnanteste Bias im Kontext der Arbeitswelt ist der sogenannte Affinity Bias. Also das Phänomen, dass wir Menschen den natürlichen Hang dazu haben, uns lieber mit anderen Menschen zu umgeben, die uns ähneln. Die uns optisch ähneln, die uns aber auch vom Wertesystem ähneln und Prinzip der Homosozialität, die uns auch geschlechtsbezogen ähneln. Das heißt, Führungskräfte haben den natürlichen Hang dazu, eher nach subjektiver Affinität und weniger nach objektiver Kompetenz einzustellen. Und das hat zur Konsequenz, dass je weiter man nach oben blickt, desto homogener, weißer, männlicher, akademischer
1: das Michaeliger, Christianiger,
2: Thomasiger, genau, das Bild wird, das man vorfindet ja. und dass, wenn man nichts tut, um dieses Phänomen aufzubrechen, sich an dem Ganzen auch nichts verändern wird, weil ja diese Spirale auf natürliche Weise gar kein Ende findet. Ja,
1: Super guter Einstieg in das Bias-Thema. Also die Minimis, die man eben häufig sieht, die die unterhalb von bestimmten machtinhabenden Personen sind. Das ist schon erstaunlich. Und der führt ja eigentlich zu, zu einem zweiten, den ich mindestens genauso spannend finde, nämlich diesem Conformity Bias, dass du also dann auch Gruppen hast, die nur noch das akzeptieren, was in den Gruppen so der Common Sense ist. Ne? Sehr homogene Strukturen. Das eine habe ich so das Gefühl, führt zu dem anderen. Und wenn du das zusammennimmst, Hast du, eigentlich nimmst du dir als Unternehmen, als Organisation ja unfassbar viel an Kraft, denn die Studien zeigen ja eigentlich alle, dass diverse Teams, wenn sie dann psychologisch safe sind und gut zusammenarbeiten, viel bessere Ergebnisse zielen als diese äh, homogenen Boys Clubs.
2: Und viel innovativer sind, aber ja. ich finde… Und ich bin da auch ganz offen. Ich finde, dass man Menschen diesen natürlichen Hang erstmal gar nicht so wirklich vorwerfen kann, weil wenn ich selber ein Team habe, das aus Menschen besteht, die alle genauso ticken wie ich, die dieselbe Arbeitsweise haben, die denselben Arbeitsethos haben, dann laufe ich ja mit diesem Team viel seltener in Konflikte.
1: Und du läufst auch schneller los, ne? also am Start Exakt. läufst du schneller los. Ja.
2: Exakt, also ein Konsens ist in homogenen Teams viel, viel schneller gefunden, aber, und das ist die Krux, in homogenen Teams ist auch die Gefahr viel, viel höher, bestehende Defizite oder potenzielle Chancen zu erkennen und deswegen sollte man nicht auf Diversität verzichten, wenn man… Innovationen wirklich im Unternehmen haben und vorantreiben will, auch wenn es definitiv unbequem ist und wir uns das sehr ungern nur eingestehen.
1: Ich fand es ganz spannend, gegen Ende in dem Buch ähm, hast du Hildegard Wortmann von Audi. Ähm, Vertriebs- und Marketingvorständen, die, äh, ich glaube, das Wildcard nennt, dass sie in dem Team bewusst äh, einen Menschen immer äh, reinholt, der völlig anders ist, was dann bei den anderen für Verwirrung sorgt oder mhm. zumindest Irritation. Wie finde ich sehr spannend. Und ähm, wenn man so in die Forschung guckt, wir, wir hatten ja die große Ehre, die Amy Edmondson bei uns im Podcast zu haben, eine Harvard-Professorin, die das Thema psychologische Sicherheit seit Jahren untersucht und die jetzt auch vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht hat, wo sie den Zusammenhang Diversität und psychologische Sicherheit hat und die eben sagt, wenn du ein diverses Team hast, was psychologisch sicher ist, dann kommen da die besten Leistungen raus. Wenn du aber ein diverses Team hast, wo sich die Menschen nicht sicher fühlen, dann hast du im Prinzip Stillstand. Dann kriegst du, kriegst du keine Leistung. Das, das macht eben, glaube ich, so deutlich, dass wir uns mit diesem Thema viel, viel mehr beschäftigen müssen. Dass wir, wenn wir diese, na, wir haben auf der einen Seite die Bias, wir haben dann die, die Menschen, die mit unterschiedlichen Wertevorstellungen kommen, und wir wissen irgendwie theoretisch, ja, Diversität ist gut. Wir, wir kriegen auch Diversitätsquoten in den Unternehmen, die werden dann irgendwie erfüllt und dann hört es auf. Und, und da müssen wir, deswegen müssen wir da, glaube ich, ran. Und, ähm,
2: ich finde, das ist genau dieses Bild von der Party, das man erkennt, um Diversität und Inklusion zu erklären. Ja, erzähl es also, ruhig
1: nochmal. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, aber erzählst du nochmal. Total. Ja.
2: Also ich finde, ganz, ganz kurz gesagt, es reicht ja nicht, einfach zu einer Party eingeladen zu werden wenn danach keiner mit dir spricht und du keine Lust hast, mitzutanzen hm. oder mit Spaß zu haben, wenn hm. du dann nur in der Ecke sitzt und ja. das Gefühl hast, gar nicht dazu zu gehören. Und deswegen ist Unternehmen noch nicht damit geholfen, wenn sie Menschen einstellen, die unterschiedliche Hintergründe haben und Diversität ist ja auch Perspektivenvielfalt. Also sehr häufig, wenn wir über Diversität sprechen, haben wir ja nur diese Geschlechtsdimension im Hinterkopf, die wichtig ist, natürlich, aber Diversität ist ja viel mehr als das. und Diversität in Form von Perspektivenvielfalt zuzulassen, ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, ja aber es ist genau der Punkt. Ne? Es, ist, es ist Alter, es ist äh, Ethnie, es ist äh, Ausbildung, es ist äh, auch äh, Präferenzen, ähm, Lebensentwürfe. Ähm, je mehr du davon zusammen hast, desto mehr kriegst du natürlich auch äh, unterschiedliche Blick Blickwinkel und damit auch unterschiedliche Ideen und auch unterschiedliche Blickwinkel, auf was vielleicht schief gehen könnte. Ja. Lass uns mal... Ähm, weil wir möchten ja, dass die Menschen das Buch auch noch kaufen und nicht hier die Zusammenfassung kriegen. Aber deswegen <lacht> lass uns mal auf die, auf die häufigsten Vorurteile in der Arbeitswelt gehen. Wir wollen eigentlich alle nehmen. Lass mal ruhig an, anhand von zwei, drei Beispielen noch mal reingehen, was das dann, du hast es ja auch immer schön mit Studien Morder, was das genau dann bedeutet, wenn du quasi in eine dieser Kategorien fällst.
2: Gerne. Also, lass uns doch mal die Gebärverdächtige ja, nehmen. Super. Äh, wo, ja, Svante Almers, äh, deine Geschäftspartnerin, die ich sehr, sehr, sehr schätze, ähm, auch ein sehr tollen Beitrag ähm, zum, zum Buch hinzugesteuert hat. Frauen in einer gewissen Altersspanne, also ich würde mal sagen so Mitte, Ende 20 bis Mitte, Ende 40 oder Mitte 40, begegnet gesellschaftlich, nicht nur im Arbeitskontext, sondern ganz generell, immer so ein pauschaler Gebärverdacht. Mhm. Und du sagst ja immer, du findest das Wort ganz fürchterlich. aber Ich, ich habe mich daran
1: gewöhnt. Ich verstehe jetzt auch viel besser, warum du es benutzt. Ja, ja sehr alles gut. gut. Ja.
2: Sehr gut. Und ich finde das, das Wort auch fürchterlich, aber ich verwende es ganz gezielt, weil ich das Phänomen auch ganz fürchterlich finde. Ja. Und dieses Phänomen zeigt sich dahingehend, dass Frauen zum Beispiel von ihren Schwiegereltern oder von Freunden, Freundinnen, aber auch von Menschen, die sie gar nicht so gut kennen, wie vielleicht von der Nachbarin, von von der Arbeitskollegin, die sie flüchtig kennen, immer wieder damit konfrontiert werden, dass sie potenziell schwanger werden könnten. Und jetzt denkt man sich so, ja, okay, mein Gott, das ist ja aufsichtiges Interesse von Mitmenschen. Das ist es auch, wenn Menschen okay damit sind, ihre persönliche Familienplanung als Smalltalk-Thema zu nutzen. Und viele Menschen sind damit okay, aber sehr, sehr viele Menschen sind damit halt auch eben nicht okay. Und man darf nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen gibt, Frauen und Männer, die Eltern werden wollen, aber nicht können. Ja. Aus körperlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus komplett privaten Gründen, die uns nichts angehen. Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, dass zum Beispiel eine Frau, die vielleicht schon seit Jahren versucht schwanger zu werden oder Fehlgeburten hinter sich hat oder gar nicht die persönlichen Rahmenbedingungen besitzt, um diesen Schritt zu gehen, immer wieder gefragt mhm. wird, wieso sie denn ihre biologische Uhr so vehement mhm. ignoriert.
1: Und für mich auch, für eine Frau, die sich aus völlig persönlichen Gründen aktiv äh, gegen Kinder entscheidet. Das ist doch eine... Na, Total. Also der, und da, das, ähm, ja.
2: Ein ganz valider Punkt. Also eine sehr, sehr, sehr gute Streundin von mir hat sich jetzt ähm, sterilisieren lassen, damit sie gar keine Kinder mehr bekommen kann. Also die hat, die hat keine Kinder, die wusste schon mit... 16, dass sie nicht Mama werden möchte und die musste jetzt warten bis Mitte 30, bis sie meinen Arzt gefunden hat, der diesen Eingriff bei ihr vornimmt, weil es immer hieß, okay, das weißt du ja gar nicht. Also das kann sich ja noch jederzeit ändern und ich verstehe das irgendwo, dass man als Mediziner, als Medizinerin nichts einen Eingriff vornehmen will, der dann potenziell irreversibel sein kann, den der Mensch dann irgendwann bereut. Aber ich finde auch, dass man, wenn man volljährig ist und auch andere Entscheidungen treffen darf, die das eigene Leben massiv beeinflussen, auch in der Lage sein soll zu entscheiden, dass man halt eben keine Kinder will und dass das dann auch vom Umfeld und auch von Ärzten, Ärztinnen respektiert werden muss, weil das ja eine höchst individuelle Entscheidung ist. Also wir setzen ja auch nicht voraus, dass jeder Mensch unbedingt in einer monogamen Beziehung leben muss oder dass jeder Mensch zwingend heiraten muss oder sich ein Haus kaufen muss. Also wir alle haben ja ganz individuelle Lebensentwürfe und das ist ja auch gut so. Und wieso will man denn das eigene Lebensmodell zwanghaft anderen Menschen überstülpen?
1: Ja, super. Danke, dass du mit... Ähm mit den Gebärverdächtigen eingestiegen bist. Ich würde jetzt dir gerne einen zweiten Ball zuwerfen, weil mich das auch sehr berührt hat, das zu lesen, weil du ja auch den, den eigenen Bezug dazu dargestellt hast, die Arbeiterkinder. Mhm. Und daran würde ich dann das Thema Bildung und Bildungsgerechtigkeit auch vielleicht gleich aufhängen. Aber erzähl ein bisschen was dazu.
2: Also dieses Kapitel ist aus meiner Sicht das wirklich persönlichste Kapitel, weil ich auch sehr, sehr viel erzähle, das ich vorher noch nie erzählt habe. Und das mich auch viel über gekostet hat zu erzählen und ich schilder beispielsweise, dass ich selbst total getrieben bin aufgrund von meiner sozialen Herkunft und immer wieder konfrontiert werde mit meiner sozialen Herkunft und dass ich zum Beispiel nie das Gefühl habe, auch mal Pause machen zu können. Ich selber habe zum Beispiel, nach meinem Abi habe ich sofort angefangen zu studieren. Ich habe in der Regel Studienzeit meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Habe fünf Tage nach dem Master mit meinem ersten Vollzeitjob angefangen und habe nie zwischen Jobs irgendwie mal länger als zwei Wochen Pause gemacht und habe immer geackert. Habe
1: keine Schildkröten auf Thailand gerettet oder nee, äh, andere nicht. betreute Social Projekte, die andere Kinder machen können. Ja, hm.
2: was ja total wundervoll Alles schön, ist. Aber ne? ja. Also äh, wo wo ich ja auch Hochachtung habe, wenn ja. Menschen das machen, aber sowas habe ich nicht gemacht. Also ich war immer sehr fokussiert und das war ich gar nicht, weil, also das merke ich jetzt mit einem gewissen Abstand und mit viel Reflexion, ich glaube, das war ich gar nicht unbedingt, weil ich so unfassbar diszipliniert bin, sondern auch, weil ich sehr angstgetrieben bin. Und ich glaube, diese Angst, dieser Treiber, der rührt von, von dieser wahrscheinlich auch so realen Sorge, dass ich irgendwann mal aus dieser Welt wieder herausfliegen könnte, in die ich es jetzt irgendwie reingeschafft habe. Und deswegen denke ich mir, okay, ja, das war jetzt echt ein harter Monat, aber du kannst es dir nicht leisten, jetzt mhm. mal ein bisschen dich zu entspannen. Und das ist so real, das weiß ich. Also ich weiß, dass ich inzwischen mir so viel erarbeitet habe, dass ich weicher fallen werde als viele andere, wenn ich mir mal ein ein Jahr eine Auszeit gönne. Das weiß ich, aber
1: Du würdest es trotzdem nicht machen, Stand heute. Genau, ja. ich mhm. würde es
2: einfach nicht machen, mhm. weil ich mir denken würde, okay, aber dann verlierst du das alles vielleicht potenziell. Ja. Und ich merke sehr, sehr oft, wenn ich mit anderen Menschen spreche, die aus sozial weniger privilegierten Hintergründen haben, dass dieses Getriebene etwas ist, das die meisten von uns Arbeiterkindern eint. Weil das Gefühl, und ich glaube, das können viele Menschen nicht nachvollziehen, die aus privilegierten Hintergründen kommen, aber das Gefühl nicht zu haben, dass man weich fällt. Das ist ein sehr bestärkendes Gefühl einerseits, weil man weiß, okay, ich bin selbst, ich muss selbstwirksam sein. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich es auch. Also man weiß ja auch, dass man alles, was man sich erarbeitet hat, sich selbst zuzuschreiben hat. Das ist ein tolles Gefühl auf der einen Seite. Aber im gleichen Zuge weiß man auch, okay, wenn ich jetzt mein Studium abdeche und jetzt ein Jahr lang Jets hätten will um die Welt, dann muss ich dafür selber aufkommen. Wenn es mir psychisch nicht gut geht und ich einfach meine Pause brauche vom, vom Job, dann habe ich lediglich meine eigenen finanziellen Mittel, auf die ich mich verlassen kann. Oder auch, wenn ich ein Unternehmen gründen will, dann habe ich nichts, das Kapital meiner Eltern. Ich habe nicht das Netzwerk meiner Eltern. Ich habe auch nicht den Habitus meiner Eltern. Ich habe auch nicht die Leichtigkeit, über gewisse Themen am Esstisch zu parlieren, wo andere Menschen nicht mit der Wimper zucken, weil das für sie so selbstverständlich ist. Also ich wusste bis vor wenigen Jahren nicht mal, was ein Handicap ist. Ne? Also ja. ich saß oft... Ist schlimm. <lacht> ist es auch nicht, aber ich saß oft im Geschäftsalltag in, in einem Kontext und hab Bahnhof verstanden mhm. und war still und konnte ja. nicht mitreden. Und all das sind Aspekte, die Menschen gar nicht bewusst sind, die von Anfang an in einem Kontext aufgewachsen sind, der privilegiert war. Und deswegen mhm. ist dieses ganze Thema sehr wichtig, aber zugleich auch sehr vernachlässigt, weil soziale Herkunft eine Diversitätsdimension ist, die ja nicht messbar ist ja. und deswegen auch viel untergeht.
1: Ich bin dir sehr dankbar für das Kapitel, auch wie du es geschrieben hast. Und ich würde da gerne jetzt einmal die, die, diesen Mini-Einblender zum Thema Bildung machen. Ich habe in unserem Buch das Kapitel über Bildung geschrieben und ähm, aus dem ähm, Gespräch, Podcast-Gespräch mit äh, einem Professor, Stefan Jansen, der sich auch mit Bildung beschäftigt hat, äh, habe ich eben gelernt, dass die die ganz großen Versäumnisse eben gemacht werden in der Kita und in der Grundschule, dass da eigentlich äh, Kinder mit Migrationshintergrund abgehängt werden die und äh, die nicht dann, da hattest du jetzt mal ein Privileg, Eltern, die aufgepasst haben, die das eben nicht haben. Und dann, wenn es an, an sowas wie Gymnasium geht, dann ist auf einmal Chancengleichheit, das, dann geht es gut. Aber da hast du eben dann schon viele viele abgehängt. Das war, das war für mich so ein, so ein Datenpunkt, wo ich sagte, wow, äh, jetzt verstehe ich auch, ähm, warum warum 10.000 fehlende GrundschuldirektorInnen eben schlimm sind und warum wir da was tun müssen. Ich würde gerne jetzt nochmal den... Sprung zu den Integrationsunwilligen nehmen. Diese Kombination äh, ist ja häufig da, Arbeiter, Kinder und Integrationsunwillige, wie du sie hier nennst. Ich ähm, möchte da auch mit einem Datenpunkt anfangen, den ich neulich ge gehört habe. Äh, ich habe gehört, dass von den Flüchtlingen der ersten Generation, also diese erste große Flüchtlingswelle, die wir hatten, äh, als Frau Merkel noch sagte, wir schaffen das, dass ähm, über die Hälfte äh, in Jobs ist, und ähm, vier von fünf, also 80 Prozent in Jobs arbeiten, für die sie überqualifiziert sind. Was für mich heißt, ähm, wir haben uns da Menschen äh, ins Land geholt, die viel mehr können, als wir sie machen lassen. Also die die großen Vorwürfe von AfD und anderen äh, Parteien, das ist alles ganz furchtbar und schlimm. Wir stimmen alle nicht. Wir wissen auch aufgrund der Geburtenentwicklung, dass wir einfach viel mehr ähm, Zuwanderung brauchen. Ähm, und ich sehe... Du, du nennst es integrationsunwillig. Ich würde sagen, die, die Integrationsunwilligkeit kommt ganz viel auch von den Leuten, die hier sind und irgendwie sich wehren zu integrieren. Also das Integrationsproblem ist, glaube ich, in erster Linie auf der Leut auf der Seite der Leute und da ziele ich mich dazu, die schon da sind. Deswegen würde ich gerne auch nochmal auf das Thema eingehen.
2: Also all diejenigen, die jetzt zusammengezuckt sind, weil die sich denken, okay, wieso nennt sie dieses Kapitel so? Hm. Alle Kapitel sind wie das Vorurteil benannt. Ja, genau. Also die Rabenmütter, die teilzeit die Wochenendväter und deswegen auch die Integrationsunwilligen, weil das ja ein Vorwurf Vorurteils, ist, genau. Genau, der, der Menschen mit Migrationshintergrund häufig begegnet. Und was ich in dem Kapitel mache, ist, dass ich das Thema auch nochmal stark differenziere. Weil zum einen, ja, eine nicht privilegierte soziale Herkunft und ein Migrationshintergrund haben eine gewisse Kausalität. Mhm. Also es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die aus einkommensschwachen Familien kommen. Aber ein Kind aus einer indischen Diplomatenfamilie ist viel, viel, viel privilegierter als ein Kind eines alleinstehenden Deutschen, der keiner Arbeit nachgeht und irgendwo im Plattenbau aufwächst und vielleicht ein Suchtthema hat. Und deswegen, ich, ich finde, diese die beiden Diversitätsdimensionen, mhm. die sollten nicht vermischt werden, mhm. auch wenn sie natürlich miteinander korrelieren in irgendeiner Form. Und Menschen mit Migrationshintergrund begegnet, eine unterschiedliche Intensität an Benachteiligung, je nachdem, aus welchem Herkunftsland sie stammen hm. und je nachdem, was die Ursache war dessen, dass sie nach Deutschland eingewandert sind. Also es gibt ja Fluchtmigration, dann gibt es Migration von hochqualifizierten Fachkräften, dann macht es einen wahnsinnigen Unterschied, ob man Menschen ihre nicht-deutsche ethnische Herkunft optisch ansieht oder nicht. Mhm. Und dann macht es ebenso einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man beispielsweise als Erstsprache Schwedisch oder Englisch oder Französisch gelernt hat im Elternhaus oder Türkisch oder mhm. Arabisch. Mhm. Und während Zweiteres, häufig als Integrationshemmnis gesehen wird, wird im gleichen Zuge sehr positiv zur Kenntnis genommen, wenn jemand Französisch oder e Englisch im mhm. Elternhaus spricht. Und ich selber beschreibe zum Beispiel ein
1: Super, ja. danke, dass du
2: ja, <lacht> es ein, ein Beispiel, mhm. ähm, das, das mich selber sehr fasziniert hat. Vor über zehn Jahren habe ich in einem Startup gearbeitet und hatte damals einen sehr, sehr coolen englischen Kollegen, der ewig lange schon, also seit... Ich habe das
1: geschrieben, 15 Jahre seit, oder so. Ne? Genau, also
2: seit mindestens über 15 Jahren in, <lacht> in Deutschland äh, gelebt hat, eine deutsche Frau hatte, zwei Kinder und der wirklich kein Wort Deutsch konnte. Also wirklich über, wie geht's, gut, dir, nichts, mhm. gar nichts. Wahnsinn, ja. Und das war auch völlig okay für uns alle und für... Für, für das ganze Unternehmen, weil sich jeder auf Englisch mit ihm gut verständigen konnte. Aber im gleichen Zuge muss man mal das Gedankenspiel wagen, dass diese Person Türke gewesen wäre, der auch perfektes Englisch könnte, weil Türkisch können natürlich die meisten mhm. von uns mhm. nicht, aber angenommen, er sei Türke gewesen, würde auch seit 15 Jahren hier leben, hätte auch eine deutsche Frau und würde perfektes Englisch können, aber kein Wort Deutsch. Mhm. Also wäre dann Kann das, die ja. Toleranz dieselbe sehr wahrscheinlich nicht. Also deswegen begegnet einem da auch ähm, ein, eine andere Form von Benachteiligung, je nachdem welches Herkunftsland man hat. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass man mir meine optische, nicht-deutsche Herkunft ansieht und äh, sie nicht nur basierend auf dem Vor- und Nachnamen zu, zur Kenntnis nimmt. Und in dem Zuge begegnet mir immer wieder Alltagsrassismus.
1: Ja. Und du hörst wahrscheinlich ganz oft, oh, du sprichst aber gut Deutsch, ne? Wahrscheinlich. Total. Ja.
2: Und das, das ist halt total <lacht> irre eigentlich, weil ich bin in München geboren und ja. aufgewachsen ja. und ähm, ich kann zwar iranisch, aber halt mit ja. einem ganz scheußlichen deutschen Akzent. Also ich werde von meinen Verwandten immer veräppelt, wenn ich versuche, iranisch zu sprechen. Und ähm, ich, ich finde es immer sehr amüsant, wenn Menschen mich dann dafür loben. Ne? Ja. Also ich sage ja auch nicht, hey, also ganz ehrlich, dein, dein Deutsch ist so wunderbar, Michael. Ne? <lacht> ja, also das, super.
1: Wir laufen gegen Ende zu. Du hast noch einen Anschlusstermin und ich möchte dich nicht da äh, zu spät kommen lassen. Ich habe noch neben unserer Schlussfrage noch eine Frage, äh, die ich dir gerne stellen möchte, nämlich wie kommen wir aus den aus der Schubladenfallen raus? Du hast äh, ein schönes Kapitel dazu geschrieben. Vielleicht sagst du noch mal zwei, drei Beispiele, wie wir da rauskommen.
2: Also zunächst, ich gebe immer Menschen den Tipp, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn sie intuitiv das Gefühl haben, dass sie sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen müssen, weil sie eh keine Vorurteile haben. Und das ist das Fatalste, weil wir alle haben evolutionär bedingt Vorurteile. Und der allererste Schritt, um Vorurteile zu erkennen, zu reflektieren und aus der Welt zu schaffen, ist erstmal, sie anzuerkennen und dann im nächsten Zuge sich mit ihnen zu konfrontieren. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich vor meinem Nachbarn, den ich kaum kenne, irgendwie Angst habe, weil sein optisches Erscheinungsbild mir irgendwie nicht so ganz geheuer ist, dann sollte ich mich mit genau dieser Person mal auseinandersetzen und mal schauen, okay, habe ich diese Sorge, weil diese Sorge berechtigt ist? Das kann ja sein. Oder habe ich sie, weil ich medial zum Beispiel Stereotypen und Vorurteile und Klischees mitbekommen habe oder aufgrund meiner sozialen Prägung, die diesen Menschen undicht tun? Und in den allermeisten Fällen ist es das Zweite. Und dann gibt es natürlich mannigfaltige unterschiedliche Möglichkeiten auch für Arbeitgeber und für Unternehmen. Ähm, was man tun kann und was ich ganz wichtig finde, sind zum Beispiel Unconscious Bias Trainings. Idealerweise für die ganze Belegschaft, aber mindestens für Führungskräfte, die über berufliche Schicksale entscheiden und deren Einfluss darüber entscheidet, ob Menschen eine Chance bekommen oder halt eben auch nicht.
1: Ein wahnsinniger Ritt durch dein Leben, durch das Buch. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal eine zweite oder dritte oder vierte Super Folge gerne. aufnehmen. Es ist wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen und ich bin ganz froh, dass wir es jetzt machen. Allerletzte Frage, wo willst du noch hin? Nicht heute, sondern insgesamt.
2: Also ich bin tatsächlich... Niemand, der einen 10-Jahresplan hat oder einen 5-Jahresplan. Also, ich bin immer der Meinung, dass das Leben das ist, was sich ergibt, während wir Pläne schmieden. Und deswegen, ich bin gerade in einer Situation, in der ich happy bin. Und deswegen habe ich im, im beruflichen Kontext jetzt auch gar nicht das ganz konkrete nächste Ziel. Das ist es gar nicht. Das, wo ich aber weiterhin hin möchte, ist, dass ich Dinge tue, die einen Unterschied machen und die mir persönlich eine gewisse Sinnhaftigkeit geben. Und aktuell habe ich das große Privileg, dass ich mit meinem Tun Menschen bewegen kann, dass ich Menschen inspirieren kann, hoffentlich, und dass ich den Status quo ein kleines Stückchen verändern kann. Und auf diesem Weg will ich weitermachen und welche unterschiedlichen Möglichkeiten ich dafür bekomme und das wird sich dann zeigen.
1: hinter vielen, vielen Dank. Es war ein wunderschönes Schlusswort und dir noch ein schönes Wochenende.
2: Ich danke dir. Wünsche ich dir auch.
0: Danke. Und das Schöne ist, wenn man bei einer Folge nicht dabei war, dann haben wir irgendwie so ein bisschen die ungeschriebene Regel, man darf quasi nochmal das Outro machen und das obliegt jetzt mir. Ich muss aber sagen, ich wäre gerne dabei gewesen. Moment, mir geht es einfach nicht, weil Folgen sehr spontan entstehen. Ich fand es richtig, richtig gut. Vor allem, das was für mich ein Thema war, ist so dieses Thema der unbewussten Voreingenommenheit. Also diese kognitiven Verzerrungen, die in 180, wenn ich die Zahl richtig gemerkt habe, verschiedenen erforschten kognitiven Verzerrungen münden kann. Und eines des, der wichtigsten Punkte, und wir haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, und das war ja auch ein Thema, ist jetzt mal so als Beispiel dieses Affinity Bias. Also das Phänomen, dass wir Menschen dazu neigen, Personen, die uns ähneln, optisch ähneln, aber auch vom Wertesystem, von der Sozialisierung und so weiter, dann eher zu bevorzugen, zu bevorteilen und dadurch entstehen diese homogenen Führungskräfte runden, die wir dann auch häufig haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil da schnell ein Konsens entsteht und ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil es ja auch schwierig ist, Konflikte auszutragen und ich glaube, das ist wichtig, da so sauber zu balancieren, zu merken, ein gutes Konfliktverhalten, um zu merken, es gibt verschiedenste Blickwinkel und wir können eben diese Blickwinkel auch diskutieren und damit was machen, wie wichtig das ist und wie schwierig das ist, wie schwierig das ist als Führungskraft, das zu, zu realisieren. Das war jetzt nur einer der Aspekte, aber ja, großartig. Danke euch für die schöne Folge und danke, dass ich hier den Nachklapper machen durfte und äh, vergesst nicht, auch Feedback zu schreiben auf linkedin On the Way to New York, Spotify, Apple Podcasts, wo Podcasts Und bis zur nächsten Folge.